0: galera, sejam bem-vindos ao Resgate Cerebral. Meu nome é Janice Tanícia e quero saber como anda a sua memória. Música nesse episódio, vamos discutir a memória na psicologia. E claramente o nome de Sigmund Freud vai ser citado. Na verdade, já vou começar por ele. Quem nunca escutou aquela frase, nem Freud explica. Pois é, nesse caso, ele vai explicar sim. Sigmund Freud era um médico neurologista e psiquiatra, também conhecido como pai da psicanálise. Pensa na importância desse cara no mundo. No pensamento freudiano, existe a preocupação da participação das imagens mentais na força da memória e de como essa memória possuiria uma dimensão essencial para a formação do sujeito. Para ele, a formação das nossas lembranças surge a partir dos nossos traços minésicos. Se você está se perguntando o que é minésico, o único jeito de entender é que é referente à memória. E sério. Essa é a única definição que existe. Mas assim, a memória de quando éramos crianças, por exemplo, não são totalmente fiéis ao que de fato vivemos. Nas palavras de Freud, nossas lembranças infantis nos mostram nossos primeiros anos não como eles foram, mas como nos aparecem nos períodos posteriores em que as lembranças foram despertadas. Nesses períodos do despertar, as lembranças infantis, como nos acostumamos dizer, não emergiram. Elas foram formadas nessa época. Entendeu? Então a gente formou as nossas memórias da infância no momento em que nos recordamos delas. Elas não são de fato o que aconteceu. A gente estabelece um meio termo entre a reprodução fiel da lembrança e o seu estado puramente ficcional. A fantasia inconsciente da lembrança é distorcida pelo recalque, um mecanismo mental de defesa contra as ideias que sejam incompatíveis com o ego e assim produz representações alternativas, que podem ser capazes de substituir lembranças traumáticas. Freud defende que sim, nós esquecemos, mas também construímos nossas memórias. Contrapondo com o ponto de vista do psicanalista, existe o livro de Alexander Romanovitch Luria, no qual temos um personagem que é o paciente S. Esse personagem tem uma memória ilimitada. Ele lembra de todos os detalhes de cada experiência que já vivenciou. Lúria questiona qual seria o efeito que uma memória de capacidade ilimitada teria na personalidade, hábitos e imaginação de uma pessoa no comportamento e desenvolvimento da personalidade. Mas como nem tudo é um mar de rosas, Lúria percebeu que a capacidade de compreensão da realidade do paciente S é diferente dos que estão à sua volta. Como eu disse no episódio anterior, que se você ainda não escutou, é fundamental para entender nossa memória, a memória diz muito do que somos. Se você guardasse tudo o que já aconteceu durante sua vida, com todos os mínimos detalhes, isso acabaria moldando todas as suas ações. E aí, você queria ser que nem o Paciente S? Existe outro conto que tem conflitos semelhantes ao livro de Lúria. Funes é o Memorioso, de Jorge Luiz Borges, narra a história de um homem que, depois de ficar paralítico, começa a ter memória ilimitada. E assim como o Paciente S... Sua memória não diferencia o que é mais ou menos importante, o que faz com que ele transforme tudo em um acúmulo de informações e impossibilita o personagem a viver o presente, como ele mesmo descreve no conto. O que a gente pode dizer, então, é que o esquecimento é sim uma parte importante quando se trata da formação de novas memórias, pois assim somos capazes de lidar e reagir com os outros estímulos. <música> Outro aspecto muitas vezes tratado na psicologia e psicanálise é a questão do medo. O neurocientista Ivan Esquerdo afirma que cada indivíduo escolhe o que vai lembrar e o que vai esquecer, mas se tem algo que nunca é esquecido, são as memórias ligadas ao medo. Eu tenho medo de algumas coisas, e algumas delas chega a ser fobia. Já deixei de fazer coisas que no final eu poderia gostar, pelo que apareceu no meio do caminho e me fez entrar em pânico. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, mas é péssimo. O medo é uma situação na qual nos encontramos em perigo, podendo ou não ser real. Mas mesmo assim, ele é fundamental para a nossa sobrevivência. O psiquiatra Paulo Dalgala Rondo classifica o medo patológico, que é diferente do nosso medo normal por não ter causa objetiva, como fobia. Ele diz, são medos determinados psicopatologicamente, desproporcionais e incompatíveis com as possibilidades de perigo real oferecida pelos desencadeantes." chamados de objetos ou situações fobígenas. Assim, o indivíduo tem um medo terrível e desproporcional de entrar em elevador, de gatos ou de contato com as pessoas desconhecidas. Não sei se você já assistiu, mas tem um filme da Disney e da Pixar que fala sobre emoções. No episódio anterior, o neurocirurgião Dr. Paulo Henrique disse como as emoções têm conexão no lugar de armazenamento das memórias no hipocampo. O hipocampo é aquele espaço no nosso cérebro parecido com o um cavalo marinho, lembra? O filme Divertidamente trata da máquina do nosso pensamento. Nós acompanhamos o processo da menina Riley e vemos como cada uma das cinco emoções alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho são representadas nela e como elas reagem ao seu comportamento. Se você nunca viu esse filme, vale muito a pena ver. Seja criança, jovem, adulto, esse filme é muito bom e, além do mais, é da Disney, né? Muitas das nossas memórias de infância, por exemplo, vêm de filmes da Disney. Sempre bom. Eu sei que quando a gente fala de qualquer outra emoção que não seja a alegria, parece, logo de cara, causar uma impressão negativa. Até porque, quem é que gosta de passar raiva, ficar triste ou ter medo? Mas no final do filme, percebemos como é essencial sentir medo, pois muitas vezes é ele quem garante a sua segurança. Por que eu olho para os dois lados antes de atravessar a faixa de pedestre? Por que eu não entro numa jaula com um tigre? É o medo que nos ajuda nisso. Então mesmo a emoção não parecendo ser boa, todas são importantes para a formação de uma pessoa. E no caso do filme, da Riley. Cada memória base é organizada de modo a moldar um aspecto da sua personalidade. No próximo episódio, discutiremos a visão de alguns filósofos sobre a memória. E como Sócrates disse uma vez, que a escrita seria a morte da memória. Já sabe, né? Quinta é dia de novo episódio. Mas caso ache que vai esquecer, anota na agenda. E também siga o nosso Instagram, @resgatecerebral. resgate cerebral. Esse é o Resgate Cerebral. Eu sou Diana Tenícia e te espero por aqui. Tchau, tchau!